0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast, em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 28 de fevereiro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. Companheirada, nesta segunda-feira de carnaval, o último dia deste mês de fevereiro, a edição do podcast vai ser dedicada a falar de um único tema, que é a situação de guerra na Ucrânia. Por isso, a gente vai hoje escutar a companheira Gesilda Lima, que mora em Moscou, na Rússia, é bacharel em economia, jornalismo, poseador em filosofia, e que vai falar pra gente a opinião dela e dos fatos que ela está presenciando lá na Rússia sobre este momento que atravessa o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas antes de a gente começar a escutar a Gesilda, algumas informações. Nesse domingo, dia 27, a União Europeia anunciou a proibição da transmissão das agências de notícias RT e Sputnik, ambas Rússias E essa medida foi anunciada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ela disse, as estatais Russia Today e Sputnik e suas subsidiárias não poderão mais espalhar suas mentiras para justificar a guerra de Putin. Bom, além do banimento dos dois canais de televisão, também foi anunciada que está fechando todo o espaço aéreo do bloco para aeronaves de propriedade russa. É bom lembrar que a Sputnik é uma agência internacional de notícias lançada pelo governo russo operada pela empresa estatal Rossia Segdonia. Já a RT é uma rede de televisão internacional fundada na Rússia e financiada pelo Estado. A União Europeia, assim está se manifestando publicamente contra a Rússia e a favor da Ucrânia na guerra entre os dois países. E nesse domingo, os países da União Europeia começaram a entregar quantidades significativas de armas para a Ucrânia. Bom, sobre isso, a OTAN a Organização do Tratado do Atlântico Norte e a União Europeia anunciaram o envio de reforços militares para a Ucrânia. A Aliança Militar diz por meio de nota que vai enviar dinheiro e equipamentos militares à Ucrânia, ao passo que o Bloco, como um todo declarou, em uma coletiva de imprensa, o envio de 450 milhões de euros para a compra de armas letais e 50 milhões de euros para equipamentos não letais. Fica evidente assim que a União Europeia, a OTAN e, portanto, os Estados Unidos vão continuar incentivando a escalada dos conflitos. E por isso, é muito importante que nós tenhamos cuidado com as informações que andam circulando. Porque enquanto a gente está assistindo partidas de futebol dizendo não à guerra, toda a mídia ocidental demonizando a Rússia e defendendo a Ucrânia, escondendo a participação de blocos nazistas operando dentro do território ucraniano contra a população ucraniana, o fato é que existe uma disputa, entre aspas, de narrativa sobre o significado desta guerra. Por essa razão, é muito importante que a gente busque a maior quantidade de informações não presentes na grande mídia não presentes no oligopólio da mídia, porque, basicamente, reproduzem releases e matérias produzidas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, bem como dos seus aliados na Europa. Portanto, muito cuidado e muita atenção. É por isso que a gente vai escutar na edição de hoje a opinião, o relato da companheira Gésilda Lima. Como eu falei, mora em Moscou há mais de 20 anos, é formada em economia, em jornalismo, pode ter graduado em filosofia, e vai fazer para gente um pouco de um relato de como estão as coisas lá e de como ela tem observado a situação do conflito. É a companheira Gesilda que a gente passa a escutar a partir de agora.
1: Boa tarde a todos, todas e todes. Pois bem, eu sou Gesilda e já há 22 anos venho morando em Moscou. Talvez seja por isso que eu venha sendo chamada a me posicionar sobre o que, eu, o que anda acontecendo por aqui. Quero deixar claro que eu não sou uma intelectual, digamos assim, sequer não sou uma analista de geopolítica. Vou dar meus pitacos aqui apenas à luz das coisas que eu tenho acompanhado por aqui e, obviamente, tirado as minhas próprias conclusões. Pois bem, não dá para falar disso sem contextualizar a situação na linha do tempo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer um breve relato. Tudo isso tem início com as tratativas, ainda à luz da União Soviética, durante a perestroika de, jo de Gorbachev. Me lembro que, em, um, em uma reunião datada de 9 de fevereiro de 1990, o então secretário de Estado americano, James Becker, prometeu a Gorbachev, líder soviético à época, que a OTAN não avançaria nenhuma polegada ao leste europeu. Isso se deu quando tratavam da reunificação da Alemanha após a queda do muro de Berlim. Gorbachev enfaticamente dizia, a expansão da OTAN é inaceitável. Dessa conversa saiu o tal acordo não cumprido pela OTAN. Hoje, a polegada virou milhares de milhas. Se não vejamos, em 1999, a OTAN teve adesão da Polônia, Hungria e da República Tcheca. Em 2004, vieram a Letônia, Estônia, Lituânia, Eslováquia, Eslovênia, Bulgária e a Romênia. Em 2009, tiveram adesão da Albânia e da Croácia. E em 2020 entraram Montenegro e Macedônia do Norte. A Rússia apenas assistia de camarote toda essa escritura. Esquece... É pouco? Agora temos na fila de adesões a Bósnia, e Herzegovina, a Geórgia e a Ucrânia. Estas duas últimas fronteiras com a Rússia. Não podemos esquecer a disputa de fronteira entre a Geórgia e a Ucétia do Sul, cuja, cuja população é majoritariamente russa. E a Ucrânia entra no cenário por conta da disputa da Crimeia e Dombás, esta autodeclarada como sendo duas repúblicas livres, a República de Donetsk e a República de Lugansk, também com populações majoritariamente russas. Há também o caso da Crimeia, onde o povo se organizou e realizou um plebiscito, cujo resultado foi o pedido para que a Rússia reincorporasse seu território, o qual havia sido por razões meramente organizativas destinado à Ucrânia durante o governo soviético de Khrushchev e que, por erro e inconsequência do então presidente Boris Yeltsin, não veio a ser reincorporada à Federação Russa no processo de desmonte do Estado Soviético. É um pouco isso a história. E é por isso que é um erro dizer que a Rússia unilateralmente anexou a Crimeia. Aliás, enquanto isso, os Estados Unidos difundem fake news por todo o mundo e, pior, vem tentando envolver toda a Europa numa guerra insana contra a Rússia. Então, para encurtar a história, desde a Revolução em 2014, a famigerada Revolução Colorida na Ucrânia, temos ali uma verdadeira situação de guerra civil. E aqui e ali tentam manchar a imagem do Putin dizendo que é o Putin que está fomentando essa guerra, o que não é verdade. Desde o processo de revolução é sabido publicamente sabido que os Estados Unidos e seu braço armado militar na, na OTAN foram os principais fomentadores e financiadores da Guerra da Revolução Colorida. E, obviamente, a partir daí, a gente vê o avanço mais e mais da OTAN nas decisões ucranianas. Pois bem, guerra civil dada, a Crimeia não aceitando a nova orientação da Ucrânia, com um viés claramente nazifascista resolve fazer um referendo e pede que a Rússia reassuma o território antes entregue à Ucrânia, durante ainda a União Soviética, via o secretário-geral do PCC, Nikita Khrushchev. Isso foi em 1954. O que, que acontece? Foi feito ali um referendo, foi feito ali um plebiscito popular, onde a maioria absoluta, do povo da Crimeia optou por voltar a ser território russo e o Putin evidentemente aceitou de bom grado, até porque, não nos esqueçamos, a Crimeia tem ali um arsenal montado pela União Soviética, evidentemente, mas um arsenal marítimo muito forte. Então, com toda a pobreza que havia na Crimeia naquela época, viu? Eu me lembro que, antes dessa situação, eu fui à Crimeia algumas vezes. Sim, era terrível, porque você chegava lá e você via uma pobreza muito grande, falta de desenvolvimento, você não encontrava produtos, os mais essenciais você não encontrava com facilidade, enfim. Era uma região bastante pobre, no momento em que a Rússia reassume a Crimeia, então, desloca para lá, uma infraestrutura muito grande e hoje mais e mais a gente vê que a Crimeia vem se tornando um dos principais pontos turísticos, particularmente no verão, dos povos da Rússia e não apenas, né, de todo o leste europeu, de toda as vezes repúblicas soviéticas, enfim. Eu pude comprovar isso com meus próprios olhos, ver a, a Crimeia dos anos 2000 a 2010 e ver a Crimeia hoje, você estará vendo dois mundos totalmente diferentes. Mas, enfim, não vem ao caso. Acontece que, tão logo a Rússia reincorporou a Crimeia, outras regiões decidiram fazer o mesmo. Estou falando aí de Donetsk e de Lugansk. São duas regiões que, pelo seu perfil de mineração, tem muitas minas lá, tem muito carvão, enfim. Eles acabam chamando, aquela região é chamada de Dombás. Então, Dombás é, para ser muito muito exato, Dombás não é uma cidade, Dombás é a junção da região de Donetsk, de toda a região, não apenas da cidade de Donetsk, e toda a região de Lugansk. Então, temos aí Dombás. Pois bem, Dombás vai pelo mesmo caminho da Crimeia, particularmente, porque também é constituída de uma população majoritariamente russa, decide então pedir ao Putin que anexe essa região também à Rússia. O Putin, de forma bastante comedida, disse olha, a situação da Crimeia é uma, a situação de vocês é outra. Eu não posso anexar esse território até para evitar que a situação que vocês estão vivendo agora fique ainda mais tensa. Moral da história, o exército ucraniano deitou o cabelo em cima de Donbass e vem bombardeando dia após dia. Desse bombardeio, já temos hoje um saldo de mais de 15 mil mortos na região de Dombás. Eu estou falando só da região de Dombás, não estou falando da Ucrânia como um todo. Então, assim, o exército ucraniano mira diretamente a região de Dombás. E disso temos um saldo de 15 mil mortos. Pois bem, por conta dessa situação toda, OTAN que não cede ao pedido da Rússia, Estados Unidos que vai para cima, os países europeus entram numa verdadeira, não sei como eu diria, esquizofrenia, digamos assim. Uns querem que, que a OTAN vá para cima da Rússia, outros dizem não, não dá para ser assim, enfim. E aí inicia-se um sem número de negociações. De todas essas negociações, eu acho que assim as duas mais centrais têm a ver com a Alemanha, por conta do, do gasoduto Nord Stream 2, que há um acordo assinado de fornecimento de gás via Alemanha, estão desviando, então, da do território ucraniano. O gasoduto já está pronto, só falta abrir as torneiras. e a França, por que, que eu destaco esses dois? Porque, do ponto de vista da parceria comercial, são os dois países com maiores investimentos de lado a lado, tanto de lá para a Rússia, como da Rússia para lá. Então, por exemplo, a Europa depende do fornecimento de gás e petróleo da Rússia. Em não recebendo petróleo e gás da Rússia, eles teriam que receber dos Estados Unidos. Acontece que o que eles recebem da Rússia é cinco vezes mais barato do que os Estados Unidos vem propondo. No caso da França, a mesma coisa. É um dos principais parceiros econômicos da Rússia. A França teve um papel importante nessa situação quando o Macron teve aqui em Moscou, tentou por cinco horas numa negociação com o Putin e saiu daqui com o um compromisso de convencer o Zelensky a assumir o Acordo de Minsk. Que, aliás, o Acordo de Minsk não foi assinado entre a Rússia e a Ucrânia, apenas e tão somente. Eu me lembro, por exemplo, que Angela Merkel fazia parte da mesa de negociações. Então, é algo é algo sabido de todos os lados. O que, que acontece? Negociações de todos os lados, diálogo com todos os países europeus, enfim, nada disso deu resultado, Zelensky não cedia. E aí a Rússia, no dia 21 de fevereiro, após um bombardeio terrível em Dombás, que resultou em 450 mortes, a Rússia falou, não chega, a coisa não anda e o povo ucraniano está morrendo. Chamou os representantes de Dombás e assinou o reconhecimento oficial das duas repúblicas. A República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk. Cabe lembrar, minha gente, que a divisão da Iugoslávia em sete países, então também ações separatistas, diga-se de passagem, não recebeu a atenção nem a comoção de ninguém. Quem não lembra da guerra no Kosovo, não é? Nada disso é lembrado. Por quê? Porque a Iugoslávia era um país próximo da Rússia. E aí, assim. Num bom português, foda-se. Deixa eles se dividirem, parte. eles vão acabar entrando para a União Europeia e viva a soberania. Qual é a diferença, então, numa tendência separatista na Ucrânia? É apenas uma região, e nem tá, não é tão rica assim, viu? Diga-se de passagem. Mas é uma região importante da Ucrânia. Ali, sim, ali precisa brigar, ali precisa lutar. Por quê? Porque é região fronteiriça. Da Essa é a realidade. É a partir do reconhecimento das duas repúblicas, a Ucrânia intensificou os bombardeios na cidade, nas duas cidades. E evidentemente, em não sendo mais território ucraniano, eles se dirigiram ao Putin e pediu reforço do Exército Russo. Foi aí então que se deu a entrada oficial do Exército Russo nessa situação. Tem que ser esclarecido que o Exército Russo entrou na região de Dombás e, a partir dali, começou a desbaratar o arsenal bélico da Ucrânia. Houve um momento, inclusive, de muita tensão que o Exército Ucraniano decidiu bombardear é, Chernobyl. É, bem, é bom lembrar que na imprensa ocidental falou-se que a Rússia queria explodir a usina de Chernobyl. Um absurdo, aliás, né? Então, por conta dessa temeridade, o exército russo tomou a usina de Chernobyl e colocou sob sua guarda, mantendo a segurança Chernobyl. Então, aí, a partir do momento que a Rússia ilhou a usina de, de Chernobyl, Começa então a ser divulgadas notícias de que, olha, a Rússia liberou irradiação de Chernobyl, não sei o quê. A gente pode comprovar isso que não é verdade, porque, número um, dentro das instalações de Chernobyl, o setor que ainda trabalha tá, de Chernobyl, que é preciso que, ele, que ela seja mantida em constante manutenção, tanto o exército russo quanto o exército ucraniano. Lado a lado, os dois exércitos operando no sentido de garantir a estabilidade da usina. Então, seja lá o que for que aconteça ali, será de responsabilidade de ambos os dois exércitos. É bem verdade que não está dado acontecer nada ali porque está sob vigilância diuturna do exército russo. Então essa é uma questão muito séria a se considerar que vem sendo falado por aí. Afora isso, na medida em que a Rússia vai desmantelando a artilharia ucraniana, vem sendo noticiado que a Rússia matou não sei quem, a Rússia entrou na cidade de Kiev, a Rússia entrou não sei na onde. Não, a Rússia está mirando o aparato bélico ucraniano a partir de Donbass. E onde há necessidade, onde há perigo de serem dizimados ucranianos, diga-se de passagem, a Rússia tem tido uma ação ímpar de defesa da população. Não é a Rússia que está invadindo o território ucraniano, é a Rússia que está defendendo o território ucraniano das forças nazistas ali instaladas. Essa é a mais pura verdade. Em que pese a Ucrânia estar sendo, estar o tempo todo fazendo bombardeios nas cidades, inclusive em Kiev, para culpabilizar o exército russo? É, mas, até onde eu tenho visto não é ação do exército russo. Ao contrário, o exército russo vem trabalhando no sentido de levar os soldados ucranianos a depositarem armas, e isso tem sido feito com bastante eficiência. Já há algo em torno de 400, próximo a 500, o número de soldados ucranianos que já depositaram armas e veja, eles depositam suas armas, passam por exames médicos rigorosos, aqueles que estiverem feridos são medicados, todos passam por é, testes de covid, em seguida eles são levados a assinar um termo de compromisso de que não retomarão seus postos de combate e são transportados pelo exército russo para seus lares. Um número muito grande deles tem pedido asilo político à Rússia por temer pela sua vida, por conta de identificarem que eles estavam sendo usados por nazistas. Essa é outra realidade. Por outro lado, Zelensky tem há poucas horas ontem fechou totalmente as fronteiras de saída da Ucrânia para impedir que ucranianos deixem seu país. Porém, a notícia que é divulgada é que é para impedir a entrada de russos. Ao contrário, é para impedir a saída de ucranianos, porque ele vem sentindo perdas mais e mais. Coisa que a imprensa fala ao contrário. Enfim, o que sobra de tudo isso é que, com todos os esforços do governo do governo russo, foi tentado constituíram uma mesa de negociação ontem, no domingo, apesar da titubeação do Zelensky, que, aliás, não está mais no território ucraniano. Ora, ele quer um local, ora, ele quer outro, ora, ele diz que deve ser dentro do, do território ucraniano, ora, ele diz que, enquanto a Rússia não cessar fogo, ele não senta. Enfim, cria as mais variadas é, retóricas para não se sentar para negociar o acordo de paz. A Rússia vem buscando essa negociação e, a partir, então, do último acordo de que a negociação se daria ontem, a partir das nove horas da manhã, na cidade de Gomel na Bielorrússia, portanto, um território neutro, às nove horas estava lá a delegação russa aguardando a chegada da delegação ucraniana, que não veio... A delegação russa deu um ultimato de que esperaria apenas até as 15 horas da tarde e que, em não chegando os ucranianos, eles então voltariam para Moscou. O Putin agiu imediatamente e disse, não, vocês fiquem aí que a gente ainda vai buscar trazer a delegação ucraniana. De tal sorte que, às 5 horas da tarde, finalmente fomos noticiados de que os ucranianos estariam indo para Gomel. Porém, quando eles chegaram em Minsk, eles disseram para Gomel: nós não vamos porque a gente não se sente seguros. Por mais que fosse dito tanto pelo representante da, da Bielorrússia, tanto pelo governo russo, de que a segurança deles estava garantida, eles não aceitaram e disseram que não, para lá não ia. Enfim, acabaram exigindo que a negociação se desse em outro local, e não ontem, mas hoje. Portanto, hoje, às 9 horas da manhã, mais um dia, a delegação russa se dirigiu para outra cidade, parece que chama-se Priatya, que é ao longo do rio Priatya, que é a fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia e deveria estar ali a partir das 9 horas da manhã de hoje, iniciando a negociação. Fato é que eles não chegaram às 9 horas da manhã, alegaram estarem muito cansados pela viagem. E que hora? <risos> é uma viagem de uma hora de avião. Mas não sei como eles foram, talvez tenham ido a pé. Daí o cansaço, aí sim, eu concordo. Queira ou não, os russos estiveram esperando eles por um longo tempo, por volta de uma hora da tarde, Finalmente eles chegaram. Mas, veja, estou falando com vocês agora às 19h35 de Moscou e eu, até o momento, ainda não tenho o resultado dessa negociação. Não vou esperar por isso para terminar a minha explicação para vocês. Espero que termine em bom senso. Espero que dessa negociação cheguemos a um acordo de paz até porque nem eu, e quero crer que, Nenhum ser humano de bom senso seja a favor da guerra pela guerra. Queremos paz, não queremos guerra. E estamos aqui esperando para que isso tudo termine de bom grado. Chega de, de guerra, queremos a paz. Um grande beijo para todo mundo. Boa noite.
0: Obrigado, Gesilda. Pessoal, como eu falei aqui no começo da edição, a gente dedicou o programa de hoje a escutar essa opinião da de Lima, que mora na Rússia, em Moscou, há mais de 20 anos, para que ela pudesse falar o que, que ela está vendo, vivendo, portanto, a sua opinião sobre a situação do conflito neste momento. E nós terminamos a edição de hoje do podcast comentando uma matéria que foi divulgada ontem por um dos jornais aqui do Brasil, que diz que com mais de 530 células concentradas no sul e sudeste, Brasil é o país onde o extremismo de direita mais avança. Essa matéria foi divulgada pelo jornal O Globo e trata da ampliação e do crescimento de organizações nazistas, neonazistas e fascistas aqui no Brasil. Segundo a matéria, os últimos dados em mãos dos pesquisadores consultados confirmam que São Paulo é o estado com maior presença de grupos, chegando a um total de 137, dos quais 51 estão na capital. Também foram encontradas células de extrema direita em Piracicaba Campinas, Ribeirão Preto e em São Carlos. Em todo o país, já são mais de 530 células extremistas que, em relatório feito nos primeiros meses deste ano, demonstram que, de acordo com suas ideologias como hitlerista, nazista, negação do holocausto ultranacionalista branco, radical catolicismo, fascismo supremacista etc e etc Não é portanto um raio em céu azul que nas últimas semanas aqui no Brasil nós tenhamos visto youtubers comentaristas defendendo por exemplo a criação de um partido nazista ou a realização de saudações nazistas no momento em que o mundo, entra nessa situação de conflito, justamente em um país que no ano de 2014 sofreu um golpe de Estado apoiado e financiado pelos Estados Unidos que levou ao poder a extrema-direita, apoiada por grupos nazistas. É importante que a gente tenha atenção com isso, porque aqueles fenômenos e efeitos que ocorreram na Ucrânia em 2014, também guardadas as devidas proporções, ocorreu no Brasil no golpe de 2016. E a presença dessas células de extrema direita estão na base do bolsonarismo, inclusive naquilo que eles produzem e reproduzem cotidianamente. Por isso, muita atenção nesse momento, muito cuidado com as informações. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações, petistas, e até mais!